0: 欢迎走进中国历史故事，大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是严嵩。咱们中国人把臣子的好坏区分为三种：第一种是贤臣，第二种是奸臣，第三种就是取中庸之道的中庸之臣。提起严嵩，人们往往会说严嵩是明朝时期的一个大奸臣，而在明史中更是将严嵩。定义为明朝六奸臣之一，民间还有着严嵩作恶多端、陷害忠良的说法广为流传。那么严嵩真的是位贪官，是位奸臣吗？可能历史中的真实的他有一些颠覆您的形象。我们可以这样说，严嵩被定义为奸臣是被一个人所害，这个人是谁呀？我们稍后会为您提到。咱们先来说一说严嵩其人。严嵩自幼才思敏捷，十九岁的时候就考中了举人，二十六岁进士及第。严嵩可谓是明朝时期的一个青年才俊。为官后的严嵩，私生活很是正派，和妻子感情很深厚，并且做到了从一而终。即使严嵩做到了宰相的高位，也没有妻妾成群的情况出现。这对于一个大官来说，实在是非常难得。严嵩那个时候所效命的皇帝是明世宗，明世宗好恶无常，对道家之事以及炼丹之术十分的痴迷。从16岁继位到60岁去世，明朝中书一直按照明世宗的印制运作着斋教的相关事宜。自嘉靖二十一年起。60岁的严嵩以高龄进入内阁，担任宰相之职，到80岁去世，严嵩可以说做到了以宫廷为家。在朱厚熜的专制威迫之下，作为宰辅的严嵩，如果正面抗命，很可能会导致头上的乌纱帽不保啊。清朝的史学家古应泰先生曾评论严嵩说：“当朱厚熜处理政务过纲时，严嵩以宽容辅佐。”当这个朱厚熜骄傲之时，严嵩却十分严谨；当朱厚熜盛名烛照时，严嵩以朴城对待他；当朱厚熜乾纲独断时，严嵩又会选择孤立名世宗。地以刚，松以柔；地以骄，松以景。地以阴察，松以朴城，地以独断，松以孤立。这是历史记载的原话，可以说啊。严嵩是明朝官员当中的一个异类，在朱厚熜皇权专制之下，严嵩不敢去违背皇帝崇道的嗜好，可是他又不想做一个尸位素餐的官员。在朱厚熜大肆铺张浪费的时候，正是严嵩勉力支撑着朝局。面对明朝国敝民穷、内忧外患的局面，严嵩执行着与民生息的政策。公元1541年，明朝宗庙。发生火灾，当时的严嵩以数年来宫廷大兴土木，导致国库和皇帝私库都消耗颇大，入不敷出为由，上书敬言朱厚熜应该自省，暂停内外一应工程。公元一五四三年，严嵩再度上奏朱厚熜，国库财力入不敷出，宗庙未建成，讲武堂也应该还建。一五五六年，严嵩还向明世宗上奏指出采矿的诸多弊端。严嵩以为，如果老百姓自行私挖，每日得到二钱，仅能做到度日而已；如果官府进行开采，用工多，所获少，费用还多。而且严嵩还觉得官员不能识别矿产的高低，唯有地方矿工才能够识得，这样就容易产生欺下瞒上的情况。正是严嵩的这个建议，才让嘉靖朝避免了矿间税之祸的发生。可以说，严嵩的功劳是在社稷黎明的。公元1552年，黄河泛滥，淮安数十个州县被黄河水所淹，数千里之地成为鱼鳖之乡，鸡鸣不计其数。面对如此严峻的形势，严嵩请命朱厚熜应该给灾民发放盐营。以及徐淮等地官仓中存留的粮米，并选派大臣一名，快马加鞭前去，设法赈济灾民之苦。同时，严嵩还下令工部迅速对黄河下流进行修通工作，使黄河水流复归原有水道。当时，严嵩还特别注意平抑物价，打击囤积奇货的不法商人。既然严嵩是这样一个利国利民的好官，那么为何还会被明史记载为奸臣呢？这多与他的儿子严世蕃有关。古代的父子、夫妻之间命运相互牵连。虽然严嵩本人尽心尽力的帮助朱厚熜处理朝政，但到了后来，严嵩因为精力不济，就将部分奏折交给其子严世蕃处理。严世蕃。可不像他的老子严嵩那样，自幼聪明的严世蕃凭借着父亲的权力，在朝野内外弄权赚权，大肆收受贿赂。借助严嵩权力，严世蕃还大肆搜刮金钱。当时的大臣们想要加官进爵，都必须给严世蕃送礼。严嵩的义子赵文华从江南回来拜见严世蕃的时候，送给他的见面礼就是一顶价值连城的金丝帐。同时，赵文华还给严世蕃的27名姬妾每人送上了一份珠宝。不仅如此，严世蕃还曾凭借手中的权力，让当朝皇太子朱在后对自己进行行贿。正是因为严世蕃的作为，才牵连到了严嵩其人。也正是利用严世蕃的胡作非为，严嵩的政敌徐阶才抓住了机会。当时的徐阶。觊觎首辅之位多年，利用严世蕃的胡乱作为，徐阶买通了世宗所信任的蓝道道士。这个蓝道道士利用伏击的机会，向朱厚熜展示了一幅卦象。这个卦象显示出“分宜父子奸险弄权”的字样。这“分宜父子”就是暗指严嵩这父子俩。当时朱厚熜询问蓝道道士说：“上天为何不诛杀了这对父子？”难道道士回答，只为留待皇帝阵法？听罢之后，朱厚熜心有所动。就在同一年，朱厚熜所居住的万寿宫发生了一场大火。当时，严嵩建议朱厚熜暂时搬往南宫去居住，以减少宫廷开支。南宫正是昔日英宗被囚之所。这样的回答可以说是犯了朱厚熜的一大忌讳。最后。徐阶又迎合圣意，主张重建万寿宫。就这样，严嵩逐渐失宠。到了公元1562年，在徐阶多番怂恿之下，朱厚熜夺去了严嵩的一切官职，并勒令其回乡。其子严世蕃被折戍雷州卫。没过多久，朱厚熜再度降旨，将严世蕃斩首。严嵩被削籍为名，超没了全部的家产。官场浮沉，一如行云流水。据说啊，在查抄严嵩的家产时，还在他的家里搜出了两百多万两银子。这对于一个贪官来说，这个数量不算多啊。可惜他撞到了枪口之上，皇帝不喜欢你，想除掉你，你就是再好又能如何？好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进徐福的故事。这个徐福也是个名人啊，他真的是日本的神武天皇吗？我是白雪，下期再见。